0: Ontspanning en meer gemak in je leven zijn ook voor jou bereikbaar. Dit is makkelijker dan je denkt. Inzicht helpt je om weer een heerlijk helder hoofd te krijgen. Leun ontspannen achterover en veel luisterplezier.
1: leuk dat je luistert naar deze aflevering over vrije wil. En mijn naam is Natasja. Mijn naam is Roger. Leuke Roger dat wij over dit onderwerp gewoon puur vanuit vrije wil gaan kletsen. Ja. En dat hij opkwam, omdat het uh, nu, terwijl we dit opnemen, april is. En april doet wat hij wil. Ja. En zo kwamen we op de vrije wil. Een onderwerp wat natuurlijk ook in... Uh, ja, veel filosofen al eeuwenlang eigenlijk over aan het mijmeren zijn. Ook wetenschappers, neurowetenschappers. Hebben we nou wel of geen vrije wil? Dus wij willen dat onderwerp gewoon eens bekijken vanuit de drie principes. Ja. En jij was de eerste die daarmee kwam. Of tenminste via jou kwam dit onderwerp.
0: Ja, <laughs> ja. ja uh, ik vind het een, ook een interessant onderwerp. Net zoals oh. al die... Andere mensen die hierover hebben gesproken en, en zeker ook wel in het licht van de drie principes. Ik moet eerlijk zeggen eigenlijk, in mijn geval heb ik me dus nooit zo in verdiept voor de drie principes. <laughs> heb ik er eigenlijk nooit uh, iets over afgevraagd. Ik las een stukje van Sydney Banks, dat is de grondlegger van de drie principes. Uh, degene die dat als eerste daar inzicht in heeft gekregen, hoe die menselijke ervaring nou in elkaar zit, hè? want da daar verwijzen de drie principes naar. In het stukje wat ik las, had hij het zo erover van, hij is Engels, uh, dus hij had het over, hè? we hebben de three gifts, hè? dat zijn de drie principes, die, uh, dus uh, we hebben de gift of thought, de gift of consciousness en de gift of mind. En mind staat niet voor ons brein, maar voor die grotere levensenergie, die intelligentie achter het leven. He, dat zijn die drie ja, cadeautjes, <gave> gaves die we hebben. Als ik het naar het Nederlands moet vertalen. En, en met die drie creëren we een menselijke ervaring. Of wordt een menselijke ervaring gecreëerd, zou je ook kunnen zeggen. En, en in dit stukje wat ik dan las, wat voor mij dan nieuw was... was en daarnaast hebben we dan uh, dus de vrije wil. We hebben vrije wil, waarbij... We dus eigenlijk bepalen, is misschien niet het juiste woord... maar hoe we die drie gaves inzetten. En die kunnen we dus, als we psychologisch het zwaar hebben... mentaal het zwaar hebben, dan hebben ze eigenlijk misbruikt. In ieder geval, dan hebben ze verkeerd gebruikt. Als we een fijn gevoel hebben, dan hebben ze goed gebruikt. Ik, ik weet niet of het helemaal letterlijk zo, zo er was... maar zo, zo kwam het op mij over, laat ik het zo zeggen. En toen kwam bij mij wel... Ja, een soort uh, vraag op van... oh, maar dit is eigenlijk heel anders... dan dat ik tot nu toe de drie principes heb begrepen. En we hebben het ook heel vaak over... ja, gedachtes komen in ons op. Uh, we kunnen niet bepalen wat, wat we denken. En, en hoe zit dat dan eigenlijk? Hoe, hoe kan het dan dat als je daar geen controle dus over hebt... Hè, hoe kan je dan een vrije wil hebben... en hoe kan je dan bepalen wat jouw ervaring gaat zijn... Maar misschien is dat helemaal niet de kant op wat, wat Sid Banks ermee bedoelde. Maar zo kwam het op mij over. En daar kwam eigenlijk mijn fascinatie met het onderwerp vrije wil vandaan, uh, Natasja.
1: <laughs> ja, ja, ja. Grappig. Je gebruikte bijvoorbeeld het woord zo van er zijn drie principes en daarnaast een vrije wil. Want toen begon er meteen al iets bij, bij mij van heeft hij dat zo bedoeld? Is ook niet vrije wil eigenlijk gewoon ook. Ook dat ontstaat vanuit die drie principes. Dus ook vrije wil, om het maar gewoon kort door de bocht te zeggen, is ook een gedachte. Hm. Ik weet dat er een boek bestaat. Ik heb het nooit gelezen hoor. Maar waar een wil is, is een brein, heet dat boek. Dat vind ik zo toepasselijk. Zo van ja, zodra wij gaan denken of gaan praten over vrije wil,
0: dan zitten we al in ons brein. Dan zitten we dus al in het denken. Ik zit nou te denken, waar een wil is, is een menselijke ervaring. <laughs> Hij is gewoon onderdeel van de menselijke ervaring. Je ja. kan niet daarvan losstaan. Hè? Nee. Hoe, hoe kun je überhaupt weten dat je iets wil of dat je een wil hebt ergens over? Dat kan toch ook alleen maar binnen, binnen dat wat die drie principes... Eh, dus daar heb je denken voor nodig, daar heb je bewustzijn voor nodig... en daar heb je die levensenergie voor nodig, want anders kun je dat helemaal niet weten. Ik, nee, heb, niet, niet. ik moet nu dan aan dieren denken van, ja, hebben die, hebben die de wil... die vogels die naar uh, warmere landen trekken als het hier kouder wordt... hebben die de wil om dat te doen? Of... Gebeurt gewoon. Ja, ja. ja gebeurt ja. volgens mij gewoon.
1: Ja. ja. Dat vind ik altijd, wel. ik vind het mooi voorbeeld, dieren en, en mensen. Ja, het grote verschil tussen dieren en mensen, voor zover wij nu denken, is het denken. Ja. En ik zie het inderdaad, nou, je geeft een mooi voorbeeld van de vogels, maar ik zie het ook dag, dagelijks bij mijn eigen katten. Ja, ik kan uren met ze spelen, maar ineens zijn ze afgeleid. En ja, ik zie daar echt niet een, een, een denklaag tussen zitten, het gebeurt uh, gewoon. En bij hun is het niet een kwestie van... oh, ik wil nu iets anders doen en nee, het gebeurt. En inderdaad, het, het wil, de vrije wil of het willen van iets... daar nou, zit, zit bij de mens, denk ik, al gelijk in het denken. Of je doet het gewoon, maar dan praat je helemaal niet meer over willen. Ik vind dat ook heel mooi met het fysieke lichaam... terwijl wij hier nu met elkaar praten. Ik ben sowieso redelijk bewegelijk in, uh, in mijn manier van praten... Maar dat is echt niet iets waar een keuze achter zit of ik mijn gezicht beweeg, ja of nee. Of dat ik mijn arm optil ja of nee. Of uh, mijn handen in de lucht steek, ja of nee. Dat is geen, daar zit geen, voor, mij niet, voor mijn gevoel geen hersenactiviteit achter. In de zin van dat ik daar eerst ook ben na gaan denken dat ik mijn hand in de lucht ga doen. Ja. Tegelijkertijd kan dat wel. Want ik be bedoel, ik geef yoga lessen en dan ga ik er wel eens over nadenken van adem in, doe eerst je arm omhoog. En dan ga ik met het bewuste brein, met mijn bewuste gedachten bewegen. En ook nu terwijl wij kunnen praten, kunnen wij ja, samen bewust bewegen. Maar er is heel veel onbewust. En daar zit voor mij een beetje het verschil tussen wat ik denk... maar wat ik dan meer heb gehoord als ik luister naar Sydney Banks... wat hij bedoelt, dat er een soort van bewuste wil is... Van nou, ik ga bewust nu mijn arm bewegen. Ik ga bewust nu naar buiten. Ik kies bewust ervoor om naar het toilet te gaan. Of je gaat gewoon. Of je beweegt gewoon.
0: Ja, ja en ik vind het eigenlijk ook wel een mooi bruggetje. Naar uh, hè, waar we het even net met de voorbespreking over hadden. Van, als we kijken naar dit thema van vrije wil, waar kunnen mensen dan. Moeilijkheden ervaren. Uh, want oké, okay, uh, we kunnen misschien wel herkennen dat inderdaad ademhalen. Ja, daar hebben we geen vrije wil voor nodig. Dat gebeurt gewoon. Inderdaad, die automatische bewegingen die we doen, gebeurt gewoon. Maar het is een hot topic. Hè? Er is veel over geschreven, over gezegd. Uh, dus schijnbaar is er wel een behoefte om ofwel vrije wil te verklaren vanuit een bepaalde, bepaald idee of misschien zelfs daar een beetje grip op te krijgen. En ja, we hadden het net zo even over, nou, waar kun je dan aan denken? Hè? Waar ze, en misschien ook als luisteraar, waar, waar herken jij... dat je misschien uh, meer uh, vrije wil zou willen hebben? <laughs> Mooie zin. <laughs> um, kijk, ik herken het bijvoorbeeld wel als thema van... als ik vrije wil heb, heb ik controle ergens over... Die is voor mij heel herkenbaar. Jij, jij had een andere ingang, hè? Ja, bij mij kwam het echt heel erg op in keuzes maken. En vooral, voor mij heeft het veel
1: verlichting gegeven... doordat ik ging zien hoe, het, ja, hoe we vanuit de drie principes kijken naar vrije wil. Heeft het verlichting gegeven in de keuzes die ik gemaakt heb. Ik heb een tijd lang nachten wakker kunnen liggen over... Wat heb ik een stomme opmerking gemaakt zeg? Waarom heb ik die stomme opmerking nou gemaakt? En dat ik daar dan zo over door kon malen in mijn bed. Alsof ik, ik schuldig was aan datgene wat gezegd was of wat ik gedaan had. Hè? Ook een, een keuze kan ook zijn dat je te veel gegeten hebt waarom heb ik toch weer die zak chips naar binnen gewerkt? Of waarom heb ik nou voor die lasagne gekozen... terwijl ik weet dat ik daar last van krijg in mijn buik? Of waarom heb ik nou toch... Hè, dus dat vooral de keuzes die ik had gemaakt... en daar nog nachten van wakker kon liggen... waarom heb ik die keuze gemaakt? Toen ik zag hoe het zag met de vrije wil... ja, ja niet zo zinvol meer om daar wakker voor te liggen. Ja, het gebeurde gewoon niet meer, omdat ik zie dat... Het niet een, een soort persoonlijke keuze is wat er gedacht wordt. Het is dus ook niet wat er gedaan wordt. Dus de woorden die ik nu op dit moment zeg zijn niet van tevoren bedacht. Die vloepen er gewoon uit. Die komen er gewoon uit omdat het gewoon gebeurt. Ja. Dus het heeft niet teveel zin dat ik daar vannacht misschien wakker over ga liggen. Dat ik het anders had moeten doen. Dus voor mij dat het heel erg een keuze. Dus dat, ja, hoe lekker het kan zijn als je ziet waar vrije wil eigenlijk vandaan komt. En misschien ga ik nu gelijk een shortcut, maar met, nou, laten we eerst even zeggen... bij jou was het meer de controledrang. Heb jij nog dingen dat je zegt, ja, sinds dat ik het zie... hoe het werkt met de vrije wil, heb ik misschien wel minder controledrang? Dat kan weer voor een andere luisteraar misschien leuk zijn.
0: Ja, zeker. Nou, ik heb, als ik het heel kort samenvat, kan ik zeggen... wat ik echt heb gezien voor mezelf is dat... er bestaat niet zoiets als controle... En, uh, want dat zou, dat zou best wel uh, uh, je zenuwachtig kunnen maken... maar het is een en, een belangrijke en voor mij. Er bestaat niet zoiets als controle en je hebt het niet nodig. Het is, het, het is, het is niet nodig om controle te hebben. Nee. Dus, en ik zal dat dan iets meer toelichten... want anders kan het een beetje uh, <laughs> koud op je dak zijn... En ik vind eigenlijk jouw voorbeeld ook wel mooi. Wat ik steeds vaker zie, is dat er dingen zich ontvouwen. En daar ben ik niet heel erg um, instrumenteel aan. Dat, dat gebeurt, eh, ik ben bijna een soort van toeschouwer. Ja, ik, ik, eh, ik, ben, ik ben er wel onderdeel van. Maar het is meer dat gevoel. En dan ook juist dat ik nu kan terugkijken en, en kan denken... Wauw, zo had ik het zelf met mijn kleine persoonlijke breintje nooit kunnen bedenken... zo perfect. Of, uh, hè, uh, en, en dat is ook met... Nou ja, keuzes die je hebt gemaakt... die kunnen misschien um, zwaar of moeilijk lijken. En dan... Maar je hebt soms wat afstand nodig... om het in het gehe grote geheel... kun je de, ook daar weer... de perfectie van herkennen. Van, het, van hoe het, sy het systeem is zo intelligent... zoveel intelligenter... dan je, dat jij ooit in je eentje met jouw kleine breintje uh, kan bevatten. En dat heeft voor mij gezorgd dat, dat die controle eigenlijk... Ik zeg niet dat ik het helemaal niet meer heb... maar ik heb, ik heb er geen last uh, van. En uh, de, ja, nu is het vaak over futiliteit. Er dus staat het fotolijstje recht. Ja, oké. Okay. Als ik het zie, dan kan ik hem recht zetten, Weet je wel, dat soort. Maar dat is niet... Ik had het natuurlijk op veel... veel um grotere vlakken, ho hoe ik in de wereld overkwam, uh, vooral, uh, want dat vind ik ook wel grappig, je ja, had het net over die beweging inderdaad, die gaan vanzelf, maar ik kon me daar ook heel erg druk over maken, hoe ik, uh, uh, hoe zit ik in die stoel, uh, hoe doe ik mijn handen, ik kon overal, ja. uh, dus, dus dat, dat is wel inderdaad, ja, echt een heel uh, groot verschil, en als ik een klein bruggetje mag maken, want toen ik hier voor deze aflevering over na denken was, vrije wil en ineens dacht ik, vrij, het woord vrij raakte mij in de zin van, ineens zag ik vrije wil ook meer als niet iets wat ik doe. En het, dit klinkt een beetje paradoxaal, maar bear with me, niet iets wat ik doe, maar vrije wil meer als iets wat vrij kan stromen. Dus het stroomt vrij. En, 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 dat, en uh, dat bedoel ik vooral in de zin van... bij mij raakt dat vooral... omdat ik wilde met ideeën over controle... wilde ik de stroming van het leven... Hè, in, in het Engels uh, uh, zeggen ze... don't push the river. <laughs> ja, vind, vind ik een hele mooie. Dat was ik aan het doen. Ik probeerde die vrije stroming... probeerde ik in allerlei banen te leiden... niet wetende... Ja dat die stroming perfect is. Dus, dus voor mij zit dat nu veel meer... als ik dus naar kijk naar vrije wil en hoe dingen zich ontvouwen... eigenlijk hoe minder ik met mijn persoon, persoonlijk denken, ego, daarmee bemoei... hoe meer dat gewoon vrij stroomt en dan, ja... Nou ja, nee, dat eigenlijk... <laughs>
1: Ja, en dan zou ik misschien nog een stapje verder willen gaan. Want wat jij nu beschrijft, dat voelt voor mij als de missing link. Hè? Zo mooi als Sydney Banks dat altijd beschreef. van nou, Er is dus denken. En, en, en dat is eigenlijk de missing link ook wel. Maar uiteindelijk heb je het over die stromende rivier. Alsof het dus het denken aan het stromen is. En de vrije wil. Ik, ik heb zelf het idee dat eigenlijk Sydney Banks nog verder wil verwijzen. Wij zijn gewoon dat water. Ja, dus we zijn gewoon dat water. Of we nou stilstaan of dat we doorlopen of dat we wel of niet stromen. Maar de vrijheid is jouw uitgangspunt. Dat is jouw basisinstelling. Dat is wie wij daadwerkelijk zijn. En ik vond het net ook al zo mooi in jouw verhaal over controle. Van ja, weet je, die controle heb je helemaal niet nodig. Omdat je natuurlijke staat van zijn is die vrijheid, is die, die ruimte, die. Ja, sommige mensen noemen het liefde met een hoofdletter L. Dat is je uitgangspunt. En als je dat ziet, dat je niet kapot krijgen bent. Dat dat juist, je bent al helemaal heel en compleet. Je bent dat water. Ja, waar hebben we het dan nog over, weet je wel? En ik zeg ook al heel vaak bij dit soort dingen van ja, totdat we erover gaan denken. Totdat we dus vinden dat het anders zou moeten zijn. Of totdat we vinden dat het, nou ja, tot, totdat het denken is.
0: Ja, want weet je wat het ook is, uh, Natasja? Wanneer ervaren we nou eigenlijk dat we geen vrije wil hebben? Als ik er nu zo naar kijk, hè, en misschien kun, kan de luisteraar nog wel met andere ideeën erover komen. Maar als ik er nu zo naar kijk, is het eigenlijk hoofdzakelijk wanneer we vastzitten in ons denken. Dan hebben we het gevoel dat we niet die vrije wil hebben. Dat ja, dingen precies. vaststaan, dat dingen ja. lastig zijn. En, en zo ervaren we het ook. Hè. Dus, dus ik zeg niet dat het allemaal ja. niet zo is zo ervaren het. Absoluut, ja. En dat is wel inderdaad, we zijn dat water, we zijn die stroom van het leven. En we kunnen ons er met ons ego, persoonlijk brein, kunnen ons daar wegdenken. En dan voelt het niet meer vrij. Precies. Eigenlijk zo simpel is het. Is, ja.
1: Ja, zo simpel is het. Alleen dat brein vindt er dan weer vervolgens wat van. Ja. ja. ja en en komt er dan wel. Ja, Maar opkomt. ik
0: wil een wil hebben. Ja. Ja. Maar wat er in mij wel ook opkomt... en die wil ik toch even aangestipt hebben. En ik ben ook heel benieuwd hoe jij naar kijkt. Want dan kunnen we ook nog zeggen... ja, maar omstandigheden, dingen van buitenaf... kunnen mijn vrije wil beperken. Natasja. Hoe, hoe zit dat dan?
1: <laughs> yeah. Yeah. Ja, dan kom, ik zie het toch weer dat, dat, dat water weer gewoon stromen door zo'n riviertje. Maar wel in een riviertje, dus ja, daar is, zijn katlijnen. <laughs> klopt, hè? De, de kaders, hoe noem je dat? Ja. De kade. Ja, de, ja. Wat er eigenlijk kaders zijn. Van, ja, klopt. In de, in de wereld van de vorm, in het wereld van het denken, in, in ons verhaal. Tuurlijk zijn daar kadersgrenzen. ...landsgrenzen, letterlijk en figuurlijk. Tuurlijk, klopt. Ja. Maar dat is wel de wereld van de vorm, de wereld van de illusie... ...het verhaal, zeg maar. Maar voorbij het verhaal, voorbij zo'n concept... Ik moet gelijk denken aan, volgens mij was het Nelson Mandela... ...of zijn er nog wel meer mensen die ooit in een gevangenis hebben gezeten... ...maar zoveel vrijheid hebben ervaren binnen die muren...
0: Ik, ja, ik, ik luister heel vaak 3P-podcasts... met mentors die werken in gevangenissen... En, en die gevangenen die zeggen... goh, ik heb me nog nooit zo vrijgevoeld... en die hebben dan nog wel een hele straf uit te zitten. Uh, yeah. Een gevangenisstraf uit te zitten. Nee, yeah. dat, dat is inderdaad... Ik denk ook dat het een beetje... waar mijn verwarring soms ook zit... als ik, het, als ik aan vrije wil denk... Uh, en dat, ik vond Ineke... zei dat in onze WhatsApp-groep zo mooi... van... Um, er kan ook een soort verwarring zijn tussen we hebben de, het vormloze en de wereld van de vorm. En ja, in de wereld van de vorm kan, kan het wel eens lijken... alsof je geen vrije wil hebt of wel vrije wil hebt. Ik denk ook, waar zit, als ik er nu naar kijk... Hè, denk ik ook dat Sid Banks uh, veel meer verwees naar het vormloze. Uh, en, en dat kan soms ook wel een beetje verwarrend zijn... want het lijkt alsof we eigenlijk alleen maar in de, in de wereld van die vorm leven, alleen met dieper inzicht in de drie principes. Dus ook jij als luisteraar, als dat nog een soort van heel raar idee lijkt, dat er nog iets anders is dan die wereld van de vorm, ja, ik zie toch die tafel, ik zie toch dat scherm, weet je, er is meer. En met dieper inzicht in de drie principes ga je dat steeds meer ontdekken, voor jezelf, voor jezelf. En... Het is even de vraag wel,
1: ik, ik haak ja. meteen aan het, op het woord het is meer, want dat vind ik altijd een risico ook met mensen die zich verdiepen in de drie principes, alsof er weer een nieuw concept ontstaat. Oh, dus er is iets meer te zien, er is toch nog, er is toch nog iets waardoor ik ineens iets anders kan ervaren dan dat ik nu tot op heden heb ervaren. En zeker in het kader van vrije wil, dan gaan we toch stiekem misschien op zoek naar... is er toch iets wat mij kan laten zien of er wel of geen vrije wil is? En dat vind ik juist dus zo cool van de drie principes. dat Het, het is niet iets meer of minder, het legt alleen maar iets uit. En ook de wereld van de vorm en het vormloze is gewoon precies wat Sydney Bees bedoelt... Of je zit in je denken, of je zit voorbij die concepten... en dan is er een vorm van stilte, ruimte. En dat is niet meer, het is precies wat het is. Het is precies wat iedereen ervaart... of je nou ermee bekend bent of niet.
0: Ja, en het, ik vind het wel fijn dat je dit inderdaad aanstipt. Voor, voor mij ziet het ook meer uit dat... dat zeggen wij volgens mij ook wel iedere podcast... Hè, er is niks te doen. Ja. Het feit dat je voor jezelf hier wat in gaat zien, dan gebeuren er gewoon nog steeds dingen. En je, ja, dat lijkt als vanzelf te gaan. Ik kan ook niet zeggen dat ik iets heb gedaan om, om dieper inzicht te krijgen in de drie principes. Ik, ik zou het je niet kunnen vertellen. Het is niet dat ik werkboekjes heb <laughs> gedaan. Ik heb. Ja, ik heb wel dingen gelezen, geluisterd. Maar ik kan niet zeggen. oh, op dat moment toen ik die zin las, of dat hoorde of dat gesprek had. Eh, ook dat is een... Dit kun je niet e ik kan het niet aanwijzen in ieder geval. Nee. Maar dat is wel mooi nee. inderdaad dat jij dat nog even extra benoemt. Want anders kan het weer een soort zoektocht lijken. Een zoektocht, daar moet je iets voor doen.
1: Ja, en ik weet zeker, want wij kennen elkaar natuurlijk... vanuit een, uh, vanuit een opleiding uh, in het kader van de drie principes. En als wij gewoon een dagboek waren gaan bijhouden sindsdien... Mm -hmm. dat we een bestseller hadden kunnen schrijven... Mm. Dat weet ik zeker. Ja, gewoon van, uh, nou, toen deden we dit. En toen werd dat verteld. En toen uh, ineens kreeg ik dat inzicht. En toen was ik ineens niet meer bang voor dit. En toen ineens was er zus. Nou, dus ik weet zeker dat we een bestseller kunnen schrijven. Ja. Maar ik vind het zo cool wat jij net zegt. Je kunt je het gewoon bijna helemaal niet meer herinneren. Omdat die inzichten, die zijn niet te dirigeren. En die zijn voor iedereen op een ander moment. En dat... dat omdat het gewoon weer een herinnering is aan onze natuurlijke staat van zijn. Het is niet dat je er iets voor hoeft te doen. Het is gewoon herinneren aan wie je echt daadwerkelijk bent. En dat is die vrijheid. En, dat is die... Ja. Ja. en, en, en die prikkel om dat te gaan willen onderzoeken. Ja, dat is dus ook gewoon helemaal vrij. Dat is niet te dirigeren. Oké, okay, en nu gaat dat gebeuren. En zo voelt het wel. Soms voelt het wel zo. Van, en nu besluit ik om dit te ja. gaan doen. Dus voel het alsof je op dat moment heel erg die keuze maakt. Ik wil het, dus ik doe het nu. Maar die prikkel
0: die komt natuurlijk ook weer gewoon vanuit dat niets. Ja, zeker. En ik vind... Intuïtie vind ik wel iets... Voor mij omschrijft het voor nu heel erg wel... waar we En ook in het kader van vrije wil. En ik moet ook weer aan die vogels denken. Hè. Hoe weten die nou wanneer en waar en zo... Ja. En, en, en intuïtie. Maar goed, intuïtie kan, kan je ook een concept van maken. Als, oh, ik moet meer mijn intuïtie voelen. ik moet meer intuïtie krijgen. Ik, 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 ik zie het niet zozeer als een ding. Je kunt het niet vastpakken, intuïtie. Maar het omschrijft voor mij wel heel mooi. Oh, ik vind het super tof dat je het zegt. Want anders kan je denken: oh, ik moet meer inzicht krijgen, vergaren. Ik moet dan inderdaad misschien in een boekje opschrijven: oh, dit was mijn inzicht, zo en zo. Maar jij zegt het net, en ik denk: ja, verhip. Ik weet echt niet meer welke inzichten ik allemaal tijdens die opleiding heb gehad. Ik kan me voorstellen dat het er wel veel zijn geweest. Maar daar zit het hem ook dus niet in. En als je, ja, in, intu, intuïtief, de intuïtie gaat niet over iets wat je opslaat in je hersenpan, is gewoon in het moment, word je schijnbaar uh, ergens naartoe getrokken of niet? Of voel, voel je je ergens toegetrokken of niet? Eigenlijk simpeler dan dat is het gewoon niet. En zonder dat is denken, dat vind ik zo zonder, mooi, van dat, onder, van dat ja. woord
1: intuïtie. Ja. Zodra er denken bij is, is, er, is ja, ben je alweer de intuïtie voorbij. De, ja, dat Intuïtie is ik... zo'n innerlijk weten. En ik vind bijna alle woorden in het Nederlands... die beginnen met het woordje IN van intuïtie, ingeving, inspiratie. Het verwijst zo duidelijk naar dat het van binnenuit komt... Dat het komt vanuit onze natuurlijke staat van zijn. Van binnenuit en niet van buitenaf. Dat ik zo mooi word. Ja. Dus intuïtie en vrije wil, ja. Liggen heel dicht bij elkaar, denk ik. Het zijn maar woordkeuzes natuurlijk, maar ja. En weet je waar ik ook aan moet denken, Rotje? Op een moment dat we onszelf heel erg serieus nemen. Dan gaan we ineens allemaal denken over vrije wil. En gelukkig hebben we volgende week weer een aflevering over jezelf serieus nemen.
0: Oh, ja.
1: Wie hadden die ook alweer? Monique en, Moussa, en Loes samen? En Loes, ja, die gaan ja. er lekker
0: over kletsen. Ja.
1: Dus uh, lieve luisteraar, fijn dat je geluisterd hebt. En um, ja, misschien hoor jij weer heel andere dingen hier zo in in, uh, in, in deze aflevering dan wat wij hebben gehoord. Of wat jij misschien, als je ook bekend bent met Sip Banks, uh, hebt gehoord. Altijd leuk als je dat ons laat weten via contact. Het krijgweer een helderhoofde.nl. En veel plezier met de volgende aflevering over jezelf serieus nemen. Dankjewel Roger.
0: Wat fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid? Of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldenmakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op www.krijgweerinheldenhoofd.nl. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak. En door een review achter te laten in je podcast app, help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.